0: Hola, soy Alejandra Llamas. Bienvenido a una nueva temporada de Calíbrate Confiesa con Pepe Bandera y Marisa Gallardo. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Confesarnos a Calíbrate. No me gustó cómo empecé, entonces no voy a volver a empezar, aunque se quede. Bienvenidos a Calíbrate Confiésate. Soy Pepe Bandera, contento de estar con ustedes en este episodio más. Estoy con Ale y con Marisa. ¿Cómo están, chicas?
2: Hola, ¿cómo están chicos? Muy bien, muy contenta otra vez de estar aquí. Y es que aparte el tema de hoy, ahora sí que va a estar... Bueno, todos han estado, pero este quédense, porque de verdad les va a interesar. Candente. Candente, Candente, exacto.
1: candente. Que así es como nos gustan las cosas, candentes y pasionales, como dijimos el otro día. Y hey,
2: calientes. ¡Ah, caray, caray!
0: Perdón. Y jugosas. Y jugosas <risa> y extremas. <risa> Oigan, hoy vamos a hablar acerca de la abundancia y el miedo en este conjunto de palabras que estamos haciendo semana con semana. ¿Qué onda con la abundancia y cómo se relaciona con el miedo? Okay. ¿Cómo, ven esta? ¿Cómo ven este, este combo?
1: Yo creo que primero definamos abundancia porque a lo a mejor abundancia para alguien no es lo mismo que para otra persona. Uh -huh. ¿Sí está válido decir eso o no? Sí. sí, bueno,
0: vamos a hablar de la abundancia. Si tú lo buscas en el, en el, el internet, dice Ajá. que la abundancia viene de la palabra del, nati, del latín, abundancia, que quiere decir gran cantidad de algo.
1: Ok. Esa
0: es la traducción, digamos, oficial de la abundancia. Yo creo que lo más importante de la abundancia es que vivimos en un mundo donde hay gran cantidad de todo, pero cuando nos ponemos los lentes de la percepción, en la percepción por ley hay carencia, porque nos empieza a tragar el cono del miedo, y en este miedo aparece esta conversación de no hay suficiente no puedo compartir, tengo que compartir, tengo que competir contigo, eh, todo es acodazos. si yo tomo algo te lo quito a ti, si yo te doy me quedo con menos, porque acuérdense que la percepción va de la mano de la lógica, de lo racional, del el campo lineal en el que de vivimos. De los cinco sentidos.
2: De, lo que y de los cinco, cinco,
0: sentidos. cinco sentidos, exacto. Y cuando nos quitamos los lentes de la percepción y empezamos a ver con una visión desde la física cuántica, desde las dimensiones más profundas, nos damos cuenta que hay gran cantidad de todo y que de hecho estas leyes de lo finito son completamente erróneas, que en el universo entre más das más recibes, entre más ves que hay suficiente, todo esto se empieza a multiplicar. Entre más das, más te das a ti mismo y te das la posibilidad de ver cómo tú estás siendo el que manda ante esta abundancia. Este ojo observador es el que es un ojo carente o un ojo abundante.
2: Ok. Mm -hmm. Y, y, y nosotros tenemos el poder de multiplicar el bienestar, la salud, la alegría, eh, también la parte económica, a través de estar en espacios de gratitud que no tienen nada que ver con el miedo. Porque el miedo nos pone en un lugar de contracción, nos pone en este diálogo del que, interno del que hablaba Ale, de no es suficiente, no me va a alcanzar, me lo van a quitar, no lo voy a lograr, eh, que nos lleva a este espacio de... Eh, tengo mucho miedo de no existir, porque el ego constantemente su miedo es dejar de existir. Y esto se puede disolver practicando ser observadores de la vida distintos. Esto puede parecer un reto más si crecimos pensando que en la vida no hay de, todos pa, no hay de todo para todos, que en la vida no alcanzan las cosas, que en tu casa a lo mejor el tema del de dinero era un tema de, pues de, 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 dis, de discusión, de preocupación, de ansiedad. Eh, el tema de la salud a lo mejor también, porque la abundancia es más de todo por lo que te entendí Ale, en tu definición, uh -huh. pero se refiere a, a no solo a la parte económica, sino a todo todo lo que es el ser, no a todo lo que conlleva. Entonces, yo lo veo
1: mucho como, ah perdón vas sí. Valencia. Perdón. No,
2: no, no, no no dime Pepe.
1: Que yo lo veo como abundancia se cuenta de paz y lo que uh -huh. implique eso
2: uh -huh. sí. con todas y las aristas que tiene
1: sí y, y ahí nace ya ya todo esto.
0: ¿Y, ¿Y qué tal esta palabra de abundancia emocional? O sea, confiénsense si ustedes tuvieran que definirse como seres abundantes emocionalmente.
2: Híjole, déjame entender qué es eso, porque depende de dónde esté mi foco, yo puedo ser abundante de carencia. Puedo ser abundante Ajá. de miedo. Puedo ser abundante. ¿De Ajá, de culpa, de vergüenza, de apatía, puedo ser abundante de eso porque lo natural en el universo es la abundancia. Este, y no juzga la vida, el cosmos, Dios, luz, fuente, no juzga, simplemente eh, acuérdense esta frase de que el universo no habla español o inglés sino que habla frecuencia, entonces si yo estoy poniendo mi atención en lo que no tengo, en lo que me falta, en lo que quisiera, si me estoy comparando, si pienso que los otros tienen más suerte que yo, mejores genes, heredaron, estoy en todo ese diálogo interno, estoy generando abundancia de falta, de necesidad, de prisa, de urgencia, de preocupación, de comparación, de competencia.
1: Y eso no es lo que queremos, porque es, eso, es abundancia de miedo.
2: Exacto.
0: Yo les quiero dar una
1: confesión que me ha pasado. Gran siempre. cantidad
0: de algo, de miedo.
1: De miedo. Es, imagínate cómo nos ponemos candados emocionales. Yo siempre digo... Me acuerdo de la primera vez que fui a Las Vegas, dije: Hijo, imagínate, me, había, me acuerdo que había un jackpot de eso que nada más jalas una palanca y a ver, ting, 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 ting ya sabes si se acomodan las, las cerezas. Y había una de 100 millones de dólares. Y decía, No, pues me lo voy a sacar. O sea, tenías que echar, creo que un dólar y te puedes sacar 100 millones de dólares. Y empecé, ya sabes. Me dejé ir hasta la cocina. ¿Cómo iba a dejar mi cocina si tenía 100 millones de dólares? ¿En cuál? ¿Cuál de mis cocinas? Porque tendría varias. <risa> pero Ajá. inmediatamente empiezo a pensar, híjole, ¿y cómo me lo pagarían? ¿Y dónde meto la cuenta? ¿Y dónde abro una cuenta? ¿Y cómo se...? Ya sabes, como que el trámite se me empezó a complicar en la cabeza. Entonces venía una abundancia <risa> cargada claro. de un miedo de cómo le iba yo a hacer. Ah, no, entonces contrataría un abogado para que me dijera cómo hacerle, pero ¿y si me transan y me dejan en la calle, yo solito,
2: lo Ajá. que te lleva a la conclusión de si va a ser tanto problema, mejor ya no lo quiero.
1: Ya me voy. O sea, no, si todavía ¿no? sí quiero, eh, no creo. Claro. Por eso estoy aquí con ustedes todo claro. no el tema. No.
2: Pero, Pepe, lo que dices es muy importante porque conscientemente lo quieres, pero inconscientemente tu información te está diciendo va a ser un rollo, va a ser un tema, no va a ser tan fácil, te van a envidiar. Es peligroso. Te vas a llevar el dinero, es peligroso, no vas a ser tú, vas a dejar de ser tú, ya ni te van a... No, todo eso está sucediendo y al final del día eso está emitiendo un estado emocional en el que estás y eso va a ser proporcional a si ganas el premio o no.
1: Exacto, mm -hmm. exacto. Entonces, es, es mi, la abundancia, no, toda, ahí era económica, venía amarrada de un miedo, o de varios miedos.
2: Claro, de varios, que a lo mejor la primera capa era ¿y cómo me lo depositarían? ¿y cómo le haría? Y entonces este dinero lo tengo que declarar, ¿cómo se hace? ¿cómo me lo pasa. Todo Exacto. eso empieza por una capa, sí. ¿no? Sí,
0: Y yo creo que hay una gran diferencia en hablar de la riqueza del dinero, como tener esos 100 millones, como estás diciendo, pero los hubieras adquirido en un estado de conciencia de carencia,
1: Exacto. Entonces sí.
0: puede haber riqueza, a lo mejor, en tu cuenta de banco, pero no hay abundancia en tu estado de conciencia.
2: Oye, como decía mi papá esta frase, que yo creo que le daba paz, era tan pobre que solo tenía dinero.
1: <risa> sí, exacto. No, pero, 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 pero la verdad... sí, sí pasa.
2: Claro, entonces estamos hablando que
0: la abundancia no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengas o que no tengas en el banco, sino que tiene que ver que tu estado de conciencia ya ve que hay gran cantidad de todo en el universo y que puedes tener gran cantidad de miedo o puedes tener gran cantidad de amor, posibilidades, paz, generosidad y conexión. Ahora, durante todos los años que llevamos trabajando en este tema del de desarrollo humano, en cursos, clases, escuelas, certificaciones, gracias a Dios, de, hemos tenido la oportunidad de trabajar con miles de personas en todo el mundo, yo veo que las justificaciones para no estar en abundancia son el tiempo, el dinero y no soy capaz. ¿Y, es que, ¿Y
2: la preparación?
1: cómo y cómo y le La hago?
2: preparación, no estoy preparado. No estoy preparado.
0: preparado. Ajá. Mm -hmm. Entonces, no estoy listo, ¿no? Entonces, mm -hmm. vamos a ver cuántos de ustedes están poniendo... Su, su atención, porque ahí está la, el, el meollo del asunto, si la atención la tienes puesta en la abundancia o en el miedo. Y si tu atención está en el miedo, acuérdense que a lo que le pones tu atención se multiplica. Entonces vas a tener, como el universo es completamente abundante, te va a dar más de eso, más evidencias, más comprobación, más situaciones en las que no te vas a ver capaz, no te va a alcanzar el tiempo no te alcanza el dinero, no te alcanzan tus capacidades, no te alcanza la vida para ser quien eres. No te alcanza la pareja, no te alcanza eh, la persona que eres. Vivimos en este lugar como con la cabecita afuera de, del agua, ahogándote porque pareciera que le debes a la vida, estás endeudado con la vida. Y ahí estamos totalmente gobernados por el temor, por el miedo. ¿Qué tal que moviéramos nuestra atención esta semana y que viéramos cómo nos sobra el tiempo, nos sobra el dinero, nos sobra lo, lo emocional al amor, nos sobra nuestras capacidades, nos sobra el amor y el ser que somos ya como seres completos. ¿Cómo cambiaría tu vida? Y si le estás poniendo atención a eso, eso se te va a multiplicar. ¿A dónde llegaría tu vida si todo en la vida te sobrara?
2: Y no sé si vieron esta serie de Made hace poco. Bueno, acaba de salir hace un tiempo ya, no sé si un mes o así en la tele, Las cosas por limpiar en México.
0: Ah, sí, que hablamos de ella el
1: otro día.
2: Exacto. Yo hablamos estoy leyendo el libro
1: justamente ahorita. Uh
2: -huh. sí. Bueno, hablamos de ella el otro día y resulta que viéndolo desde la óptica de la vida mundana, pues todo le falta, todo le urge, no tiene nada. Este, cuando crees que ya le va a ir un poco más fluida la cosa, ¿qué crees que no? Entonces, como que esa es la visión, si la uh -huh. ves desde una perspectiva de carencia, ¿no? De juicio. Pero en realidad, en todo momento en esa serie, se muestra cómo la vida está siendo muy abundante y generosa. Uh
1: -huh. Porque
2: le da oportunidades de trabajo, un coche, un techo donde vivir. Y al final del día, este, siempre está la opción, incluso no se las vamos a contar, pero hay una escena en donde ella acaba durmiendo en, el, en, este, en la estación del, del ferry. Y... Duerme ahí porque elige dormir ahí, porque hay una persona que se acerca a ella a ofrecerle dónde dormir, ¿no? Bueno, creo que eso recuerdo. <ríe> no estoy muy segura, pero creo que eso recuerdo. al final del día, con todo de que estés en una crisis económica, existencial, eh, las, las, los llamados a la vida y a la abundancia están apareciendo en todo momento. Esa serie siento que lo reflejó. Si estás dispuesto a ver, en todo momento eh, está habiendo ayuda. Ajá.
0: Uh -huh y abundancia ah, exacto y, y el otro día estaba hablando mucho de esta en, en la clase que estábamos teniendo el viernes en el instituto estábamos hablando mucho de la abundancia y una persona me dice Ale pero qué hago si en verdad ahorita yo no tengo dinero y le digo es que qué suerte porque ahorita no tener dinero implica que te abras a la posibilidad de que tus cinco sentidos te están comprobando que no tienes dinero que no que además a lo mejor estás endeudada y que eso no refleja tu abundancia, pero mientras que tú creas que el exterior te define,
1: estás frito,
0: Estás frito, porque si tú eres el reflejo de tu cuenta de banco, pues entonces, ¿en qué otras áreas de tu vida también tú crees que eres por definición a lo que está sucediendo en el exterior?, o sea, tú no eres tus circunstancias, esa es una de las premisas que aprendemos, sino que tú eres las posibilidades que existen dentro de ellas y yo les he contado, lo escribí creo que en el libro de oro, esta historia cuando, y se las he contado también a ustedes, cuando mis hijos eran muy chiquitos y lo hemos platicado Marisa, que me llevé a los niños sin un peso y viví tres meses en la Ciudad de México pero es que sin un peso, sin una tarjeta de crédito, y no me faltó quien me invitara a cenar, quien me llevara a su casa, quien me invitara a una vacación, quien me ayudara con una nana, que, una nana divina que me vino a ayudar, con los dos niños que tenían dos y tres años. Eh, cada vez que las personas oían la situación en la que yo estaba en ese momento, me sobraba ayuda. Era tal la abundancia que... Híjole, me invitaron a Valle de Bravo, pero es que también me invitaron a Puerto Vallarta, pero es que también me, me invitaron a comer. Pero, y durante tres meses yo no te, tuve dinero, pero tuve una cantidad de abundancia en mi vida que me ha puesto en un punto de reconocer la vida con otros ojos, o sea, a partir de ese momento que dije, ¿qué es lo peor que me podría pasar? ¿Que me quedara sin un peso con mis dos niñitos? No, eso sería lo peor, y yo me imaginaba, porque esta es el, la imagen del colectivo, abajo de un puente con ellos, claro. muertos de hambre, uh -huh. pero no. eso no pasó, esa no es la realidad, porque como dice Byron Katie, la realidad siempre es más dulce de lo que decimos de ella, o que, lo de que el colectivo dice de ella. Me puse la pila, vi como lo que estás diciendo, Marisa de la serie, que toda la gente, todo lo que me ofrecía, yo le decía que sí, 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 sí voy para allá, sí voy a tu casa, sí ábrete un vinito, sí me voy contigo este fin de semana, sí, sí, sí ayúdame con Vallarta, los niños, sí Bravo. voy a Puerto Vallarta, me pasé tres meses feliz y mi gran lección cuando regresé a mi casa fue darme cuenta que el universo te sostiene. Si tú estás dispuesto a salirte de la historia de la carencia y que no te, no te hagas uno con la historia de pobre de mí, miren qué mal, cómo estoy sufriendo, yo no tengo por qué recibir ahorita nada de ustedes porque me la estoy pasando pésimo, porque me tengo que castigar y condenar y pagar penitencia por los errores que he cometido por estar en esta situación y es que cuando te metes en esos cuentos, no te das cuenta que esos cuentos son los que están frenando la abundancia, porque el miedo te gobierna.
2: Ábranse a recibir. Uh
1: -huh. Yo les voy a contar una confesión, creo que ya le he contado aquí, pero ya son muchos años de cuando me robaron mi dinero, ¿te acuerdas, Ale? Sí. Cuando me robaron mi dinero, dije, ya, valí, estaba yo desesperado, estaba a la mitad de mi departamento, no tenía con qué pagarlo, estaba vuelto loco y dije, ¿cómo voy a salir de esta. Total que a fin de cuentas se me acomodó el dinero que me prestaron dinero para poder pagar un, sacar una hipoteca, etcétera. Pero luego dije, yo ahora mi casa nueva no tengo nada. Y me acuerdo perfecto que dije, bueno, ¿qué haría? ¿Cómo puedo yo salir de esta? si de verdad no tenía? Porque la realidad era que no tenía dinero, pero ¿qué iba a hacer con eso? Uh -huh. Entonces me acuerdo perfecto que dije, ¿sabes qué? Conozco muchísima gente, he ido a miles de bodas y demás. Entonces fui y me apersoné en el Palacio del Hierro. No. Y fui al registro de bodas y dije, oigan quiero ver un registro de regalos, se va a casar, no, pero un registro de, para que me ayude la gente a poner mi casa, es que nunca hemos hecho eso, le dije, bueno, pues háganlo, la verdad es una oportunidad de trabajo para ustedes, entonces me creo que le fui a contar a mi mamá, se colgó de una lámpara, que cómo me atreví a hacer eso, que era una peladez, ¿eh? le dije, pues sabes qué Mala neta me vale, porque siento que siempre hay gente que me va a ayudar, me dicen, no te van a regalar nada, hagan de cuenta que se casó el príncipe Carlos y Dayana, de todo lo que me regalaron. Miles Ay, y qué miles padre de cosas. historia,
0: sí. Pepe. Sí. Ajá. Sí.
1: Y este dije, pero así es desde no tengo basureros, no tengo microondas, no da, a, todo, todo me regalaron.
2: Ajá. No, qué buenísima historia. Sí, ¿Qué, qué qué cosa tan te conmueve tanta abundancia, ¿no? Te, sí. te no te puede llevar más que a la gratitud y a la apreciación. Exacto.
1: exacto. Nos Yo me voy muy a, padre eso.
2: Buenísimo. Sí. Y, y y me encanta tu idea, es hasta creo que Está buena para aplicarla.
1: Oye, pues sí, la neta. Sí,
2: claro, claro. Este, yo me voy a confesar también, cuando vivíamos fuera, mi marido y yo, este, pusimos unos negocios en otro país y además él tenía un trabajo como de consultor. Y resulta ser que en este trabajo de consultor, pues la ganancia venía mucho de, pues, de las ventas que él hacía. Y resulta que pues se tardaban en pagarle esas ventas y justo había sido como el momento en el que, creo que ya les conté en otro episodio, en el episodio que uno de estos negocios lo, cerré, lo cerramos, ¿no? Que era esta zapatería. Entonces, él estaba muy enojado de que no le pagaran. Y total que en un arreuto decide eh, renunciar a ese trabajo con su dignidad y, este, y dice, pues yo ya me voy y, y, y me deben tanto dinero. Total que se la hicieron de súper jamón no le daban el dinero que le correspondía, que además en ese momento necesitábamos muchísimo para poder como cerrar todo lo que había conllevado el, el cerrar el otro negocio y toda esta cuestión. Total que... Ah como un periodo de 15 días, yo dije, ¿cómo vamos a resolver temas de casa, escuela? Si no le han dado lo de sus comisiones, si cerramos el otro negocio, si el otro está como eh, dando, pero para lo que tiene que dar, ¿no? ¿Y, y, ¿Y cómo le vamos a hacer? Entonces, me acuerdo que yo estaba realmente angustiada, preocupada, mordiéndome la uña, todo mal. Y entonces iba yo, este, creo que me, no, no sé si iba en el coche, y cuando de repente recibo la llamada de una amiga y me dice, venme a ver, este, estoy en mi casa. Y dije, bueno, pues allá voy, total, me quiero desahogar con alguien y decirle que estoy enojadísima porque este marido mío decidió que no le importaba otra cosa más que su dignidad y se salió así sin que le dieran las comisiones y toda la cuestión. Llego a la casa de esta amiga y me extiende un cheque por una cantidad de dinero y me dice, resuelve tu situación, estate tranquila, todo va a estar bien. Y yo no podía creer que esta amiga que conocí un año antes, porque ni siquiera era una amiga de, 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 de toda la vida, sino que era una persona que de verdad hoy en día puedo decir que es mi amiga para toda la vida, pero que no tenía yo este vínculo tan cercano, pudiera haber leído en mí eh, eh, esa, esa, esa necesidad a lo mejor, pero viéndolo desde un lugar de aquí estoy para ti, yo te apoyo, yo te, yo te ayudo, aquí estamos para ayudarnos. No saben lo agradecida que he estado hasta el sol de hoy de que existiera esa persona en mi vida, porque aunque aparentemente eran 15 días para que se resolviera la situación, yo lo vivía como, híjole, esto no va a tener remedio. Y, y me sorprendió la abundancia.
1: Qué padres son esas sorpresas, ¿no? Se me hace increíble. Sí. Increíble. Porque yo también cuando estaba con, por fin saqué una hipoteca y demás, y entonces luego compré mi oficina y tenía dos hipotecas y me estaba volviendo loco. Y dije, bueno, pero ahí va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo. Y igual llegó una persona así, Marisa, y me dijo, uh -huh. ¿cuánto debes? Dije, pues, tanto. Y me dijo, ¿y por qué no pides que te ayudemos? Sí. Dije, pues, porque ahí estoy pagando en el banco. Dijo, no, a ver, ¿cuánto es tanto? Toma un cheque y me lo pagas cuando puedas sin intereses. Así también se me apareció de la nada la, la abundancia. Sí sí. sí, sí.
0: Entonces, ¿qué tan? Creo que aquí se, se refleja mucho esta idea de o quiero ser abundante o quiero tener la razón. Claro. No, porque, porque la mayoría de la hablar. gente tiene su su, personal, su su historia, su cuento, va muy de la mano de la carencia, del miedo, del enojo, de la frustración y lejos de querer estar en un mundo abundante, quieren tener la razón de, bueno, sí está padrísimo lo que cuentan, pero en mi realidad o en la realidad del mundo, eso no se puede, no es la realidad, no es lo que... No es lo que va de la mano de estas creencias de tengo que luchar, tengo que sacrificarme, todo es difícil, no se puede, eso no existe, la ayuda no es real, los seres humanos no son buena onda y la, y la mayoría de la gente vive en ese modo de desconfianza, queriendo tener la razón de que el mundo es una porquería y que las personas son malísima onda y de que en esta vida se viene a pasarla muy mal, sobre todo por lo económico, por el tiempo, por, por todo lo crudo que es la vida. Y bueno, claro que la vida tiene en muchos momentos adversidades y retos, no estamos negando eso, pero vivimos en un mundo abundante por naturaleza.
1: Y te deja sorprender y aparte te pones en una situación de vulnerabilidad que ya hemos hablado en otro momento, donde es donde crecen las cosas. Y me, me oye una frase que me gusta que dicen... Cuando tocas fondo, quiere decir que ya también puedes volver a ser una semilla. Sí, sí,
0: uh -huh, sí total. Qué bonito. Sí,
1: uh -huh. y sí es cierto, y sí es cierto porque así me ha sorprendido más de una vez la vida cuando dices, híjole, pues ni modo, pues ya me jodí aquí este, a picar más piedra, ¿no? las dos veces se me ha soltado, el, se me ha, se han acomodado, pero tienes que estar abierto a esas cosas. Porque la primera vez que me dijeron, te presto en ¿Cómo crees? ¿No?
2: No, yo no lo necesito. Es que aparte yo me pasó lo mismo, pero yo decía, qué exagerada esta persona, pero claro que sí me viene muy bien, pero pues tampoco es para tanto. O sea, sí, te viene toda esta cuestión de que no le quieres deber nada a nadie, ¿no? A, la a mí me enseñaron No, y te, la quieres, y, y te
0: quieres quedar en tu cuento. En tu cuento. Porque también sí. ese cuento de, de pobreza y de carencia y de yo la paso tan mal, pues te estás haciendo algo, ¿no? Sobre todo el ego.
2: A mí es me una... llevaba a un lugar heroico, como que yo sí crecí pensando que, la, que las mujeres de mi clan tenían que luchar y ser heroínas. Y, y mi cuento me llevaba a un lugar de y ahora saldremos adelante, porque yo lucharé, ya sabes, o sea, como de flojera, la neta.
1: Ajá. Pero es que sí, te, 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 en esa, esa posición de víctima, como tú dices, ya te armaste un personaje y tienes que cumplir con el personaje de yo soy un abnegamiento absoluto y sufrir es lo que me toca, etcétera, Bla, 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 el otro día... Me dio mucha risa con alguien de España porque son mucho más francos en la manera de hablar que nosotros, que una amiga estaba poniendo su casa le dice la otra, una española, le dice, oye, tía, es que yo he quitado mis muebles de un departamento casi nuevo, te los regalo. Ay, no, ¿cómo crees? ¿Cómo creo que? ¿Por qué los mexicanos <risa> han de decir que no? Joder, llévatelo ya sabes. Sí. <risa> sí, es sí. cierto.
0: Oye, pero además me encanta esta idea de hablar de que el miedo... En, en muchos significados de, de, de libros y de, cuestión, de enseñanzas, lo, lo, se, lo muestran o le dan el significado como la ausencia del amor. Sí. Si, si estamos hablando del miedo y de la abundancia, y el miedo le podemos dar el significado de la ausencia del amor, estaríamos hablando entonces de que si eliminamos el miedo, caemos al amor y el amor es abundancia. Entonces, todos los ejemplos que han puesto tienen que ver con que nos conectamos con el amor. Exacto. Con el amor por nosotros mismos de poder recibir, con el amor de otros que nos compartieron y nos dan, con el amor por vivir, y, 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 con la, y con la idea o el conocimiento de reconocer que el amor es lo que sostiene todo, es la realidad última de este universo. Cuando soltamos estos Ojos de carencia, estos ojos que están solamente anclados en, pues en estos personajes que tienen toda su historia en la queja, en lo que les falta, en lo que no les alcanza, en lo que les hicieron, en lo que las, como las cosas no van bien. Y, y, y esta manera de vivir en reclamo, en resentimiento, en enojo, pues claro que se refleja en tu cuenta de banco necesariamente porque así lo deseas inconscientemente. Aunque digas, como decías Marisa y Pepe hace rato, que te quieres ganar los 100 millones de dólares en Las Vegas. Pues sí, lo dices, pero en el fondo tu estado de conciencia no lo quiere.
1: Sí, en algunos sí, decía, ahí hay un miedo, ahí hay un miedo, sí, a la abundancia.
0: Uh -huh. En, y, y, y eso yo creo que invitaría a todas las personas que, que están en una posición de carencia en cualquier área de su vida, porque esto tiene que ver con el amor, con la conexión, con la generosidad, con cómo vives tus días, cómo te entregas a la vida, cómo sabes que la vida no te está quitando nada, que la vida te da en todo momento, entonces te vuelves a conectar, aunque tus ojos te estén comprobando, porque a lo, mejor, a lo mejor a través de tus cinco sentidos estás diciendo, no, pero es que Ale, a mí sí me quitó, porque a lo mejor se murió esta persona que yo quería, o se llevaron este dinero que era mío, o, o no pude pagar esta casa y se la quedó el banco, ¿no? Ante tus ojos de percepción, a lo mejor la vida te está quitando, pero es absolutamente cierto que la vida te está quitando o como bien dice Pepe, te está volviendo semilla una vez más.
1: Exacto. Sí, exacto. exacto. Y sí, y creces de otra manera y mejor.
2: Claro, porque la semilla ya, ya tiene otra información, ¿no? Ya estás sembrando la abundancia. Y lo más interesante es que la humildad nos lleva justo a quitarnos del medio, a dejar de estorbar.
1: Eso está padre. Sí, eso de la humildad me gusta mucho. Ese punto de vulnerabilidad estar sí. es, más que vulnerabilidad, que me den una pisoteada de vulnerabilidad a aceptar y a que te caigan sí. regalos.
2: A aceptar que no está en mi control desde la percepción y desde el ego, sino que está en soltar justamente y en dejar ir. Oigan, entonces, a mí me gustaría leer un texto que escribí para mi primer libro. No sé si les interesa escucharlo. ¿verdad? Claro, venga. Y creo que tiene que ver con esto. Se llama El Mago. En tu interior existe un pequeño mago capaz de crear cualquier cosa, hacer tus sueños realidad y, constru y construir tu bella historia. La magia es creatividad, los deseos son semillas, la esperanza y la ilusión un gran campo de energía. La varita mágica está en el cerebro, los sentimientos sirven de guía, las circunstancias son oportunidades según la visión con que miras. Valorarse, quererse y honrarse son ingredientes indispensables. Cuando crees en lo que haces, la magia surge, te inunda y se expande. El secreto de un buen mago consta de tres pasos. Discernir a dónde ir, relajarse y fluir. Saber lo que se quiere es siempre un buen comienzo. Dar pasos sin dudar hacer fácil el trayecto. Las palabras mágicas son confianza. Y seguridad. Repetirla sin cesar te dará la libertad de elevar tu potencial. La felicidad no está en el objetivo, aunque sí en el camino, y la satisfacción de crear es el placer y el gozo del espíritu. El mago tiene poderes, el mago tiene talentos, el mago quiere que te inspires para dejar huella en el tiempo. Ahora ya lo recuerdas, ahora ya no lo olvidas. La magia no es cosa de cuentos, el mago es real y en ti habita. Usa tu mago interior, activa el poder de la fe, concentra tu, intu tu, intu tu intuición y atención y deja actuar a tu ser. Pronto verás en tu vida la abundancia y la magia resplandecer.
1: ¡Ay, guau! Wow. Wow. ¡Ay, qué, qué
2: lindo! Sí. I love it. Se me hizo que venía a cuento, pues, con lo que... ¡Claro!
1: Venía mucho al caso, justo para cerrar el programa. Se me hace padrísimo. Y sí, y nada más hay que caer en eso.
2: Uh -huh. Y
1: no tienes que hacer tanta cosa, sino nada más dejar flojito y cooperando.
0: Y saber que la, que la vida es así, es, es mágica. Que en el momento en que tú te anclas en una intención, que hemos hablado mucho de esto, esto va a aparecer. Y si tu intención es ver un mundo y vivir en un mundo generoso, abundante, buena onda... Es que eso va a ser, independientemente de que crees que estás comprobando lo contrario en el mundo por los hechos que están pasando en tu vida. Tú vuélvete un necio de la magia, no, que, que, que no te gobierne lo que crees que estás viendo, que te gobierne tu conciencia mágica.
1: Sí, sí, se me hace así. padrísimo, se me hace uh -huh. padrísimo. Y que hay, que hay que quedarnos con esa apertura de mente y soltar el miedo. Y ábrete al... Bueno, así que, a la vida, como dice una canción, creo que hay
2: una por ahí. <ríe> ah, bueno, abre que no ojos. la cante Marisa. No, yo no me sé la de ábrete a la vida, pero me sé, ah, bueno, la de abre tus brazos fuertes a la fuertes vida. A la vida. Ah, sí, ándale, entonces, ¿cómo va? Está, está, está,
1: abre, está abre, ajá,
2: no dejes nada, la, la deriva. deriva. Del cielo, cielo todo, todo te, te caerá.
1: Te caerá. ¿Sí? Oye, pues eran palabras muy sabias.
0: No, pero ahí de, en, en la canción es decía que, que nada te, nada caerá. te caerá. Nosotros la estamos re, reinventando a la abundancia. <risa> todo te caerá cuando estás conectado
2: y cuando actúas desde un lugar inspirado. O sea, creo que eso le agregaría yo a esa canción, ¿no? Pero abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva. Que del cielo todo, todo te caerá. Anda. Ya. Claro, Tú relájate. Y ser feliz con lo que tienes. ¿Tienes? Libera, Tiene la vida intensamente. intensamente. Luchando, no. Gozando, no. Gozando, conseguirás.
1: Pero un, poco de, un poco de edición y de actualización nada más a la canción, pero por ahí va el rollo.
2: Por ahí va, por ahí va. Nada más le, le movimos las palabras para moverle un estado de conciencia
1: de más fluides pues estuvo bueno,
0: les mando un abrazo los queremos muchísimo, gracias por escucharnos semana con semana, nos vemos pronto en la Ciudad de México y bueno ahí vamos a estar eh, para abrazarnos, compartir con ustedes los libros, ver a Pepe Bandera, y bueno lo, los esperamos este próximo 6 de diciembre, y vamos a estar, para que estén junto con nosotros y podamos abrazarlos y quererlos en este mundo pandémico que ya estamos trascendiendo
1: exacto, un abrazo a todos y mil gracias por escucharnos, Besos un besito grande bye, chau chau bye
0: esto fue Calíbrate Confiesa nos escuchamos puntualmente la próxima semana para un nuevo episodio.